0: Привет-привет, это Марианна Орленкова, я гастрономический журналист, просто журналист и одновременно повар. И все это вместе только усилило мою любовь к разговорам о еде с прекрасными людьми. Специально для этого мы с Медузой придумали подкаст «Сложный щи», который вы сейчас и слушаете. Напоминаю, что этот сезон называется «Семейные истории». А прекрасный мой гость сегодня Антон Долин. Кинокритик, главный редактор журнала искусства кино Франкофил и любитель вкусно поесть. Привет, Антон.
1: Привет, привет. Но мне кажется, это риторически: любитель вкусно поесть. Вряд ли существуют другие люди на земле. Существует,
0: поверьте Любят мне. Любят невкусно,
1: я... прям нет,
0: просто не имеют никаких отношений с едой.
1: Но им же кажется, что эти отношения какие-то есть. Нет, прямо заявляют так. У да. меня был один приятель, кажется,
0: который говорил случаи. мне: Да, мне все равно. Ну, то есть, человек имел в виду, что это такая батарейка Закинул ее внутрь угу. и побежал дальше. Но на самом деле нам с такими людьми не по пути это совершенно точно я всегда не понимаю как с ними вообще в принципе общаться то есть если человек не любит есть о чем с ним можно разговаривать
1: мне кажется это вообще какое-то самоотрицание то есть я не психолог мало что в этом понимаю мне просто трудно в это поверить кроме случаев каких-то физиологических патологических да это когда человек более не чувствует например это бывает иногда и вот он вкуса тоже не чувствует или она но редко.
0: Ну, мы с вами не такие, поэтому не. будем разговаривать про еду сегодня Причем, с одной стороны, мне интересно послушать ваши семейные истории Поскольку, помимо того, что вы сам звезда, у вас еще звезда «Мама Вероника Долина» Звезда «Супер один», «Номер один» Ну, в общем, все вот прекрасные титулы, которые можно сказать, посвятить женщине Барду Если можно так, я теперь не знаю, как все это
1: я Никто не знает
0: В общем, Вероника Долина, кормила ли она вас или все время путешествовала по гастролям, расскажите?
1: Слушайте, ну, у меня история довольно своеобразная, моя семейная. Она, например, отличается от истории моих э, братьев и сестер. Ну, сестра у нас одна, а братьев несколько. Сколько
0: уж, скажите сразу.
1: Ну, у меня есть два младших брата. Один на 5 лет младше всего, а другой практически на 20. И есть сестра на 8 лет младшая меня. Вот мы все уже, в общем, взрослые, но с очень большим разбросом. Дело в том, что меня мама родила, когда я был 20 лет. И полностью сразу родила. Она была фактически почти ребенок. Одновременно с этим она с 18 лет выступала, по всему Союзу ездила, и она была звезда. И у нее не было, например, своей жилплощади. У папы моего была еще другая семья, и был длинный сложный процесс развода, и была предпредыдущая его семья, и в обоих были дети. Это очень длинная сложная история. Короче, первые годы я жил у бабушки с дедушкой. Маму я видел время от времени, и с мамой я жить постоянно стал, ну, я сейчас уже даже не помню с какого возраста, но мне кажется, что лет, наверное, с девяти где-то, совсем не сразу. Поэтому все мои детские привычки и любовь в еде сформированы полностью бабушкой, не дедушкой. Он не готовил, и он любил поесть, но у него, у дедушки, он был инженер, работавший в НПО имени Лавочкина, такой космический инженер, очень романтическая профессия. У него в еде были очень четкие приоритеты, и главный приоритет он очень любил сладкое. А я никогда не любил сладкое, сейчас не люблю. И поэтому с ним мне было не по пути. И все, что я любил основное, этого меня научила бабушка. И ее именно кулинарные какие-то взгляды, вкусы и представления о прекрасном меня сформировали. Точно так же, как и мои кулинарные фобии, они у меня, как у каждого человека, наверное, есть. То, что я не люблю. И вдруг говорят, как же ты не любишь, это же так вкусно. Ну, вот в детстве перекормили, или мне не нравилось, как это делает бабушка. Ну, короче, возникло отторжение. У меня есть несколько таких предметов в моем списке внутри. А есть, наоборот, конечно, любимые. А дальше, когда мы зажили все-таки большой семьей, уже многодетной, с мамой, с братом Олегом, с сестрой Асей, с нашей собакой, с папой, это была однокомнатная квартира, мы там жили все, соответственно, считая собаку в шестером. И это...
0: еда туда не вмещалась.
1: Вмещалось, огромное количество людей приходило, было гигантское количество гостей, опять же, со всего Союза, и для них готовили, и они готовили. Например, повторяю, это не мои совсем детские воспоминания, это мне уже лет 9-10, наверное. Ну, вот, например, к нам приходил друг моей мамы, поскольку он тоже, на самом деле, Барт, вся страна его знает в другом качестве, но он, вообще-то, сочинял песни под гитару, пел, очень был в этом хорош, Буря Бурда». И он готовил нам э, суперидеальный плов, например, рассказывая при этом массу историй о том, каким должен быть плов. И, возможно, он все неправду рассказывал, он не таким должен быть. Но, разумеется, мой ортодоксальный плов в моей жизни – тот, который сварил он. Ну, не сварил, это неправильное Надо слово. сказать,
0: что Борис Бурда долгое время был автором журнала «Гастроном», в котором я работаю много лет уже. И все правильно он писал. и так, чтобы всплыл, Он еще и автор гениальный. Хорошо. Он еще и
1: так пишет, что, может быть, это будет несъедобно, но когда ты читаешь, прям кажется, что лучше ничего быть не может одарен, мягко говоря, разносторонне.
0: Но в одном все-таки вы пошли по стопам. Дедушки, Антон, вы не готовите. Вот у меня инсайдерская информация такая, что вы да, не готовите.
1: я совершенно не готовлю, это правда. Причем, что интересно, мой папа, хотя он профессор физики, вообще человек очень отрешенный от каких-то земных вещей, физик-теоретик настоящий, безумный профессор, можно сказать. Он как раз любил готовить всегда и делал всякие очень экзотические вещи. То есть он не то что был главным готовщиком в доме, скорее все-таки мама этим занималась. Но папа, например, умел делать луковый суп. В конце 80-х это была супер экзотика. Кстати, он был не так далек, этот луковый суп, от тех французских луковых супов, которые я потом уже попробовал.
0: Ну, только небольшая разница в сыре, я думаю.
1: Да, нет, полностью другой сыр, но сама идея подсушенный хлеб, тертый сыр, запеченный и говяжий бульон с луком, это все там было. То есть, это не было, как очень часто в Советском Союзе, абстрактной фантазии советского человека по мотивам чего-то, что он прочитал, это было вполне настоящее. Ну, кроме того, он грибник и всю жизнь эти грибы собирает и хорошо готовит. Кроме того, он рыбак. Это все не я. И умеет выловить рыбу, и ее там, условно говоря, на костре быстро закоптить, и это очень вкусно. Все, мой папа это умеет. А дедушка, да, он был мимо этого, и я как он.
0: С одной стороны, все вот эти высокие инженерные, физические и прочие науки прошли мимо вас, и вы гуманитарий, А с другой стороны, вы выбрали себе опорные точки в семье со всех сторон.
1: Но у меня семья, во-первых, довольно была гармонична, Ну, почему была? Она и есть, просто ее состав изменился. Бабушек, дедушек уже нет на свете, и появилось много детей, и много там людей выросло, которые были детьми. Но у нас семья довольно-таки дружная. Кстати, это тоже от бабы пошло. В детстве я был в шоке от того, что у нее были две записные книжки. Одна была записная книжка с рецептами, собственно говоря. Надо сказать, по одной из профессий она была, это всегда очень страшно звучит, но это правда, детский патологоанатом. И она была прекрасна, но она не была никакой домашней кулинар. Она была грандама, красавица такая, которая вообще не вот эта бабушка, которая с пирожками. Но она была абсолютно настроена на то, чтобы стать такой, которая с пирожками. Когда появился первый внук, то есть я. И она начала у всех своих бесконечных э, сестер, кузин и так далее, которые жили кто-то в Кишиневе, кто-то в Одессе, в очень кулинарных местах разных, спрашивать рецепты. Это были рецепты еврейской кухни в том числе, но совсем не только. И начала готовить. Дедушка ассистировал. Он был вынужден.
0: Технически В качестве девки-чернавки резал и чистил. Ну, вот, допустим,
1: сделать ведро квашеной капусты, заквасить. Но Без мужской силы это довольно сложно, хотя и возможно. Он помогал, но он никогда не креативил, а креативила она. Вторая записная книжка была с телефонами этих самых людей. И вот она научила меня тому, что если человек родственник... Она, иногда даже объясняла, какими мне приходится родственниками. У меня волосы шевелились на затылке. Говорит, это твой семиюродный брат. А на самом деле, говорит, у вас нет общей крови, но это твой брат. Он живет под Кишиневом. И они иногда приезжали, поскольку всем хотелось приезжать в Москву. У нас была московская часть клана. С тех пор у меня есть, на самом деле, вот эти абсурдные отношения. Они почти все уже живут не в бывшем СССР, а кто-то в Израиле, кто-то в Америке. Все-таки мы поддерживаем связи. Я не могу даже своим детям толком объяснить, кем эти люди им приходятся. И все эти кулинарные привычки они тоже складывались вот так вот в складчину. Из всех-всех-всех школ, кухонь и традиций. Очень разных.
0: Ну, все-таки, что было самое любимое, что готовила бабушка вот с тех пор, как она стала пирожка дама
1: Ну, я ее знал только такой. Это потом она сама и мама рассказали, что не всегда было так. Ну, Во-первых, она была страстный поклонник суповарения. Супы – это основа. Без супа не существует обеда. И вообще должны быть первые, второе третье. Это прям правило. Тяжелая детская жизнь. Да, а я не ел всегда и то, и другое, и третье, компот. и компоты надоварил, и сухофруктов вот это одна из моих фобий. Я ненавидел компота с сухофруктов. У меня есть несколько фобий, и мои вкусы сформированы бабушкой, и мои фобии сформированной бабушкой. Ну, погодите,
0: слово фобия неправильно, вы же не боитесь компота. Вот если бы вы про муравьев говорили, я бы сказал. Я что не это могу фобия.
1: себя заставить подумать о том, что компота с сухофруктов может быть вкусным. То же самое, например, с куриным бульоном. Вот и ни один его запах и вид кажется отвратительным. Еще я не люблю Ладно, ко согласна, котлеты фобия. никакие. Ну, именно фогики. Не мне невозможно убедить, что котлеты это вкусно.
0: А если они называются мидболами там или бургерами, Все, все равно, равно я чувствую в них котлетность
1: вот эту вот э, для меня вредоносную. Только э, французский рубленный бифштекс, который состоит только из мяса, куда ничего не добавлено, а просто это мясо порублено, я как-то могу терпеть, и то лучше мне кусок мяса цельный. Но вернемся. Было огромное количество того, что я любил, и того, чему меня бабушка научила. Супы, да, многие из них. Борщ – это главный был суп моего детства, и она была очень в этом хороша. Повторяю, были украинские родственники и много. И украинские и еврейские, и украинские украинские. И был московский борщ, так называемый, его модификация. Единственное... Борщ, который мне несъедобным, это когда мы ездили к бабушкиным друзьям, а не родственникам в Ленинград. Почему-то тамошний борщ всегда был какой-то не тот. Какой-то питерский. Да, вообще Вскорюшкой, просто. С корюшкой-нибудь. Не, ну я не знаю, что-нибудь добавляли. Это же я тогда не задумывался над этим. Вот, лучший суп, который она умела делать, это был рассольник с почками. А не а -а -а детская еда. Да, но это то, что я с детства любил больше всего на свете. И это был целый ритуал. Мы с бабушкой ходили на рынок Ленинградский рядом с которым мы жили район Сокола и она выбирала соленые огурцы правильные мне то всегда дарили один соленый огурец съесть я потом узнал что это всегда так происходит когда своих детей вожу на рынок им тоже обязательно дарят этот огурец и с тех пор я обожаю соленья это одна из моих любимых ед и из так называемой русской кухни наверное у меня ничего более любимого и нету чем квашеная капуста соленые огурцы помидоры и так далее если они правильно посолены вот этот вот рассольник да другая любимейшая моя еда не знаю, правильно ли таким кормить ребенка. Наверное, неправильно. Но поскольку в нашем детстве не существовало слова, например, «хачапури», об этом мне рассказали в моем подростковом возрасте, когда я впервые оказался где-то там на летнем отдыхе на Кавказе, и тем более слово «пицца», об этом я узнал еще гораздо позже, то просто гренки, запеченные сыром, они ставились на противень внутрь. И вот остро хорошо это помню, как я прихожу уже очень усталый после школы и музыкальной школы, уже темно, Вообще нет никаких сил ни на что. И вот бабушка в качестве награды за длинный, сложный, прожитый день кормит меня этими гренками, а не какими-нибудь котлетами, там щами или чем-нибудь таким. Добрая бабушка, да. добрая. Но это не было каждый день, но было периодически. Это, конечно, был кайф.
0: У меня вопрос, почему этим нельзя кормить ребенка в связи с чем?
1: Да чертов знает, просто какая-то такая жирная, неполезная еда, мне так кажется. Я вас
0: умоляю. Дети сосуд все, переработают и двинутся ну, дальше. Ну, вам
1: виднее, наверняка. Вот, и главное, конечно... Я не знаю, виноват ли в этом бабушка или кто угодно еще, или я таким родился. Бывают такие люди, кому как не вам знать. Я сыроман. Сыр для меня главная еда вообще. От чего угодно я готов отказаться в еде вообще, если нужно. Но сыр – это для меня все. И в особенности вот тоже бабушкин рецепт, который на всю жизнь остался. Сейчас я очень страдаю от того, что в России такого не купить. Это брынза или же фета, залитая кипятком, слегка обессоленная. Сливается через некоторое время кипяток, она становится мягкой, просто она естся, как она есть, например, там с кашей утром, вот тоже моя детская еда, очень любимая, и эту брынзу потом я научил своих обоих детей есть, они тоже абсолютно в нее влюблены, брынзы в нашем доме называются и фета, и молдавская брынза, и болгарская брынза, соответственно, греческая, три главные страны, где этот сыр делает лучше всего. Ну, то есть, я лучше ничего не встречал. Может, где-то еще есть. В Турции пытаются приблизиться, но на самом деле, все-таки, мне кажется, не догоняют до этого золотого стандарта.
0: Почему в России такого не купить? Потому что с тех
1: пор, как у нас санкции, все, что у нас называется фета или брынзой, не похоже даже близко. У меня однажды был шок, когда я, собственно, в Греции впервые в жизни оказался. Покупал там брынзу, пришел в какую-то хорошую лавку. Мне дали попробовать, я выбрал. Прекрасно совершенно. Это самое фета я говорю, а фета у вас э, из чего? Продавец на меня посмотрел, как на сумасшедший Говорит, в смысле? Я говорю, ну, из какого молока? Он говорит, в смысле? Я говорю, ну, какая, коровья или там овечья? Он говорит, в смысле? Настоящая бывает только овечья и козья вместе, и никак иначе, иначе она не настоящая. Ну и бабушка меня научила любить и есть черный хлеб. Черный хлеб только роженой, хотя, кстати говоря, она сама любила гораздо больше пшеничный белый. С детства меня сопровождал как лучше, что может быть, и я потом для себя открыл всякий черный хлеб, который делают в Германии, который делают в скандинавских странах, шведский, датский, он совершенно великолепен, у него другой привкус, он очень интересный, и хотя и в России делают замечательный черный ржаной хлеб. Иногда мне даже кажется, что вот эти скандинавские или прибалтийские, и эстонские, и там литовские, латвийские тоже, это очень высокий стандарт хлеба, какой нигде больше не найти. А белый хлеб, единственное место на планете, где я его ем и люблю, это, конечно, Франция, потому что французские багеты это какая-то странная, черная безусловно, магия, которая не очень мне понятно, как работает, и почему вообще это хочется есть, и почему это так вкусно, и почему в любой булочной там это так вкусно, в то время, как они разные, и везде разные пекари. Но Почему-то это так.
0: Мне всегда кажется, что, конечно, очень велико воздействие гения Места на французскую выпечку, что если взять багет с собой и привезти его сюда, вот тем же вечером его съесть, что он, да. он какой-то уже не такой.
1: Наверное, в этом что-то есть, но багеты надо все-таки есть свежеприготовленными, как и круассаны. Круассан полежавшая это бессмысленная вещь. Немедленно
0: превращается в миндальный круассан. Да, да правильные люди придумали этот рецепт. Старый круассан, вчерашний разрезать, намазать, запечь это ромом. Очень,
1: очень хитрые люди, а я как не любитель сладкого, для меня это все... Зато
0: уже. не надо выбрасывать круассаны, это же очень хорошо. Со ну да, боли...
1: это с детства, мы все советские люди выучили, что нет хуже преступления, чем выбросить хлеб. Любое ну это не только советские,
0: а всякие разные тоже.
1: Ну да, да. Но у нас-то точно существует, как правило.
0: Ну хорошо, а были просто макароны с сыром в детстве, например? Да, такая? да, конечно,
1: тоже. Все, что с сыром, все было, и все было вкусно и прекрасно. И, конечно, макароны с сыром. И, конечно, макароны по Павловские, кстати говоря, тоже. Все это существовало, работало, и очень мне всегда нравилось. И макароны, собственно говоря, меня и примирили с итальянской кухней потом, во взрослом возрасте. Мне всегда казалось, что итальянской кухни это ужас, но если бы не существующий ко всему добавляющийся сыр, то я вообще бы этого есть не мог. А так я это и ем, и даже полюбил, хотя для меня мой персональный топ все равно это французская кухня, в особенности рыбная, и скандинавская кухня, в особенности рыбная, но это уже мои абсолютно взрослые пристрастия, не имеющие никакого отношения к моему воспитанию, к тому, что я ел в детстве, там, конечно, рыба казалась чем-то очень невкусным и чужим. Пришло очень сильно позже. То, что рыбный вкус – это тонкий вкус, и то, что надо уметь ее и выбрать, и приготовить, я, сам, разумеется, этими умениями не обладаю, но есть страны, где в этом знают толк.
0: Выпиваете вы, я так понимаю, не часто, как мне говорят ваши друзья и приятели, и сестра?
1: Я мало пьющий, это правда. В моей жизни выпивание как способ самолечения и какого-то психотерапии не существует. Никогда не существовало вообще. Я как студент, потому что я был студент, был довольно много пьющий. Пили там букет Молдавии, водку такую плохую, не отравленную, никогда не отравлялись. Спирт но... я думаю, должен да. был вам достаться. Спирта не было, это были 90-е годы. Мы любили всякие настойки, наливки, разнообразные старки, зубровки и так далее и тому подобное. А потом я очень благодарен своим друзьям французским. У меня есть друзья такие, французы, настоящие французы-французы. А, не там, русские французы. Которые меня научили в мои 18-19 лет. Была моя первая за границей, Франция. Потому что я франкофон и фил. Кальвадос, небось. Нет, нет, просто вино. Ах. Просто сухое красное вино. Кальвадос позже пришел. Кальвадос прекрасен. Я распробовал вино. И научился его пить тоже по помногу, если что. Море... Если что, это что? Если, например, сидишь за столом с французами и обедаешь. Обед идет долго. И пока ты обедаешь, ты выпиваешь одну бутылку вина, вторую бутылку вина, третью бутылку вина. И эти бутылки приходят на стол и приходят до тех пор, пока не закончится обед, который может быть очень длинным. И французы пьют это вино с большей охотой, чем жаждущий человек пьет воду. И это не имеет вообще, мне кажется, в их психике и психологии никакого отношения к фактору опьянения. Они не пьют, чтобы опьянеть. Они пьют потому что они пьют, и все, это, ну, вот как Д'Артаньян, как бы там, или Портос. Это вообще не связано ни с какими целями. И я тоже научился так пить, я могу много выпить вина. А потом в какой-то момент, когда я превратился из просто человека в трудоголика, это произошло довольно рано и вовсе не было моим свойством всю жизнь. Я был вполне эпикурейцем, пока я был там школьником, студентом. Из школы меня выпирали за неуспеваемость из института. Но потом у меня просто не стало много времени, чтобы пить. И я не пью, чтобы избавиться от стресса. Для меня гораздо лучше в этом смысле действует послушать музыку или почитать книгу. Клянусь. Или просто лечь спать, если я устал. Пью я только когда я пью за столом, за хорошим обедом с друзьями, с собеседником и собутыльником. А поскольку жизнь моя одинокая, бегающая и так далее, это происходит в жизни редко. Даже не каждую неделю происходит, что у меня есть повод для того, чтобы налить себе стакан вина. Мне ну. кажется,
0: ваша семья сейчас вас поколотит. прям одинокая жизнь у него. Ну, она одинокая с утра до позднего вечера. А вечером мы
1: встречаемся, но мы не бежим же сразу выпивать. Тем более, дети-то маловато еще до этого. Я предлагаю им обоим. Младший Аркадий, вот ему 10 лет сейчас исполнилось, он очень гордится, налил ему стакан шампанского на Новый год. Я считаю, что детям, сейчас я скажу страшную сексиологию, вещь, в особенности мальчикам. Очень важно для психологического какого становления, что родители от них не прячут алкоголь и не говорят, ты еще мал, а дают им попробовать, если те хотят. Не вливать, конечно, насильно. И у меня было и старшему сыну любопытно. Ему вот не исполнилось еще 18 лет, он студент первого курса, он вообще не пьет. Ему это как бы не интересно. Все однокурсники, как только они школу закончили и поступили, бросились тут же бухать. А ему это не хочется. Потому что я ему там стакан вина или даже рюмку водки, начиная с его 14-15 лет, предлагал и и я знаю, что в Европе это очень принято. Во Франции с детского возраста вино. В Германии я видел... как Ну,
0: разбавленной водой. Да-да-да. да, 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 да.
1: У -у -у. Как пятилетним детям в Германии наливают там стакан пива. Ничего тут такого никто не видит.
0: Это рановато, на мой взгляд. Ну, конечно, я наблюдал. Ребеночек уже... Все-таки взрослый более-менее, ну, то есть подросток, это нормально. Но история. это не
1: является моей рекомендацией, а просто это то, как это у нас вот в семье происходит. Ну,
0: правильно, нет. Вот мне кажется, что абсолютно правильный подход. Не надо делать запретный плод ни из чего. Именно. Ну, хорошо, а что же дети ваши любят... Например, у вас есть какой-нибудь любимый завтрак семейный?
1: Это очень трудный разговор. Во-первых, мы все завтракаем в разное время. Воскресенье, например, или суббота. Если в воскресенье понимаете... или субботу мое самое любимое – это попробовать их куда-нибудь вытащить из дома. А я думала просто отправить, а самому дома остаться. Ну, это было бы идеально, но куда же их отправишь что они не пойдут. Утром никто не любит вставать, все любят валяться, кроме меня, потому что мне надо гулять с собакой, и я вообще раньше всех встаю. Мне нравится вытащить их в пиццерию, у нас рядом есть у метро, или еще там что-то, там в парке Динамо, и вместе просто купить там завтрак, а не его приготовить. Потому что дома все начинают капризничать, у каждого свои запросы, и каждый день они разные. Сегодня он хочет хлопья, завтра он хочет обязательно, чтобы сделали яичницу, но только из белков. Ой, нет, с такой колбасой невкусно, что что меня не предупредило, что такая, а не другая. Яичницу я умею, кстати говоря, с утра приготовить. А я сегодня хочу гречневую кашу. Мама, свари. Ой, ну это ж полчаса. Ничего страшного, я потерплю, давай вари. А у нас же нет гречки. Так, папа, а ну-ка в пятерочку за гречкой. Вот такие вот у нас бывают завтраки. То есть, чтобы всем сказать, сегодня у нас с вами глазунья с помидором, мама, для всех приготовить через 15 минут за стол. Такого у нас в жизни не было, по-моему, ни одного раза.
0: Пойдемте с вами, сходим в кино. Я когда думала про кино и еду, мне кажется, вот что людям сейчас, например, молодым, в первую очередь может прийти в голову. Дети, которые выросли на Гарри Поттере, очевидно, вспомнят вот эти вот застолья в Хогвартсе. И, например, то, что у нас перевели как «сливочное пиво», Хотя на самом деле оно масляное пиво, да, оно butter beer. Uh -huh. И это напиток, который по всему миру начали после выхода Гарри Поттера всячески изобретать. Я пробовала несколько разных вариантов, и мне очень понравился тот вариант, где варится практически карамельный соус. То есть вы берете, например, там примерно стакан хорошего сахара, который хорошо плавится, с небольшим количеством воды варите из него сироп и варите его до такого золотисто-карамельного цвета, то есть минут, наверное, десять. 10 После чего снимаете с огня, добавляете довольно много масла. То есть, примерно, если у вас получится 4 стаканчика такого пива, вот на этот самый стакан сахара вам нужно, например, 6 столовых ложек сливочного масла добавить. Как только оно растаяло, вливаете еще примерно 150 миллилитров сливок, ну, например, жирностью 20%, или если вы уж хотите прям очень сливочное, то и все 33. Чуть-чуть прям капелечку соли, всегда хорошо соленая карамель. И потом это разливается по стаканам, немножко остужается и заливается крем-содой любой, ну, газировка то, что у нас называется. Прекрасный напиток. Если вы хотите, чтобы он выглядел как что-то алкогольное, есть ромовая эссенция, которая к рому никакого отношения не имеет, но запах дает. А если вы взрослый человек и не поете этим деток, значит, на ночь глядя, хотя отлично спать будут. Еще бы. Да, то можно и рому туда плеснуть. Вот баттер-бир прекрасный, получается очень вкусный. Ну, и там всякие тыквенные пироги и так далее. А вы вот, когда думаете про еду в кино, что вам в первую очередь в голову приходит?
1: Главный кулинарный фильм всех времен народов, конечно, это «Большая жратва» Марка но этот фильм, мне кажется, скорее может отвратить людей от еды, потому что, если кто не знает, это великая очень радикальная картина, наверное, по радикализму сравнимая с фильмом или 120 дней Содома» по Залине, который, кстати говоря, позже был снят. Фильм о том, как люди решили покончить с собой, наевшись до смерти. Вот не как в великом рассказе Чехова «Глупый француз», а по-настоящему, по правде. И там эти застолья, конечно же, выглядят привлекательно только, может быть, для голодного советского человека, и то поначалу. А к концу ты хочешь взять обед целомудрия, никогда ничего не есть вообще. Обед целомудрия. Да, обед целомудрия, действительно. Вот, и там великолепные набор из персонажей. Это Филипп Нуаре, Уго Таньяц, Марчелло Мастрояни и Мишель Пикали, которые вчетвером, собственно говоря, два француза, два итальянца, то есть главные две кулинарные нации, которые все это жрут как не в себя, буквально. Другой фильм, который мне очень нравится, как, посвященный застолью, это действительно супер кулинарная такая выдающаяся картина. Это фильм Габриэля Акселя «Пирбабетты». Это такая суперкультовая вещь, в 80-х годах было сделано, и она получила Оскара и кучу всего еще. Это история идеального застолья, которая служанка-повар некого очень скромного семейства где-то в Скандинавии, в фильме действия происходит в Дании 19 века, и они там все живут, всю жизнь едят какую-то сушеную треску примерно. Поскольку французская революция произошла из Франции, сбежала какая-то женщина, она нанимается в дом кухаркой в том числе. И в какой-то момент оказывается, что она выиграла лотерейный билет, огромную сумму денег, может вернуться обратно на родину во Францию. И напоследок она решает закатить вот по французским стандартам пир на весь мир в этом селе. Ну, и это и есть этот пир Бабетты. Он потрясающий. И, конечно, с точки зрения аппетитности, он такой почти идеальный пир. Если взять идеальный пир в кино, вот это, наверное, он
0: и есть. Ну, и тоже, если рассматривать, скажем, то, как сделана съемка, да, да, это да. вообще такая суперклассика того, как показывать еду.
1: Потом я бы назвал в таком списке суперкулинарных фильмов Фильм, который тоже, может, способен отбить аппетит навсегда свои последние сцены, в особенности, это фильм Питера Гринуэя «Повар-вор, его жена и любовник». Но дело в том, что там не только история пожирания человека в финале заканчивается этим, делает этот фильм. Все-таки они едят весь фильм. И один из главных героев, я бы сказал, самый благородный герой, это именно повар. Он не принимает участие непосредственно в действии. А это любовный треугольник, это жена, влиятельного мафиоза, жену играет Хелен Мирон и играет Майкл гембон этого самого мафиоза, которая влюбляется в интеллектуала. Это основной сюжет. Но действие происходит почти все в ресторане. Это любимый ресторан этого вора, так называемого, то есть этого бандита. Повар просто наблюдает за этим всем, и он видит, что происходит, он подает еду, и он не вмешивается, вплоть до финала. Его играет Ришар Бориндже или Ричард Боринджер, как его иногда называют. И это одна из лучших ролей поварских, которые бывали когда бы то ни было, где бы то ни было. И этот фильм, поскольку Гринуэй настоящий художник, и вообще он, можно сказать, отрекся от своего английского англичанства из любви к голландской культуре и голландской живописи. Сейчас надо говорить, наверное, нидерландской, сейчас так полагается. И весь фильм сделан как вот эти вот кулинарные натюрморты голландские. Он оформлен так. И эстетическая сторона еды там сильнее, чем гастрономическая. Не в каждом фильме это умеют так показать. Еще три картины назову, уже современные совсем, потому что это все были фильмы 20 века, которые я называла. Во-первых, есть очаровательная комедия Фатиха Акина «Душевная кухня». Там про ресторанчик, который в Гамбурге грек открывает, и там у него турок, и немец, и там еще там кого только нет, там все намешаны. Хотя речь идет о ресторанчике, в принципе, это такой гимн немецкому интернациональному стритфуду. И вот такой простой еде, какой она может быть, хотя там самый комический персонаж, это повар, который все время пытается им что-то мишленовское приготовить, за что его все ненавидят, вот, за его изысканность. А он их ненавидит за то, что они не понимают его, значит, готовки. Номер два – это, конечно, великий, великий, я прямо на этом слове настаиваю, мультфильм Брэда Берда Ртатуй. Вся поэзия кулинарии в этом фильме. Я считаю, что эта вещь, тем более, что там прямые цитаты оттуда, она сопоставима по значимости культурной с драмой Эдмона Растана «Серонода Берджерак». Только там речь шла о поэзии, а здесь о кулинарии. Точно та же самая модель, когда некрасивый, но великий повар, прячется в колпаке бездарного, но человека. Ну, симпатичного. Ну, как симпатично. Там почти все симпатичные, даже кулинарный даже критик. критик да. да. И третье, это фильм, который, я думаю, мало кто видел. Он в России не выходил. Я его всем рекомендую, потому что он совершенно очаровательный. Японский режиссер Сабу снял этот фильм в Китае. Называется он Мистер Лонг. Это история киллера которого играет очень известный китайский артист Чан Чень, который играл у Вонга Карвая. Ну, вообще во, во всех там классических фильмах очень много он играл. Он знаменитый такой красавец и Супермен. Он играет киллера, которому необходимо залечь на дно, прежде чем он осуществит свой заказ. В некой глубинке. Он попадает в эту глубинку. И для того, чтобы держаться отдельно от всех, он живет в какой-то трущобе и сам себе в котелке готовит какую-то похлебку, какую-то еду. Потом выясняется, что он гениально готовит. И он в этом селении оказывается главным стритфуд-поваром. К нему выстраиваются очереди. Лапша, которую он делает, божественно вкусна. И он вообще забывает про то, зачем он там и что ему нужно, потому что он обнаруживает впервые в жизни абсолютно случайно свое истинное призвание. Интересно, это дауншифтинг или апшифтинг? А это очень трудно сказать. Кстати, это хороший вопрос, потому что мы можем перейти здесь к азиатскому восприятию еды, где разделение различия стритфуда и ресторанной еды и вообще высокого и низкого совсем другие, чем у нас в Европе. Совершенно другие представления об этом. И там гениальный повар стритфуда может быть более почитаемым человеком, чем любая мишленовская суперповарская звезда. И фильм именно это иллюстрирует. Это изумительный фильм, который не снискал никаких наград, ничего. Он как-то канул в никуда, но он совершенно чудесный. Я всем советую где-нибудь его искать посмотреть.
0: У меня было подшефное бистро в Будапеште, и там была французско-русская кухня, и мы делали там рататуй и девочкам венгерским, которые официантки, я говорю, это ротатуй. Они на меня смотрят как на стену. Я говорю, ну, французский ротатуй. как в мультике, а не в каком мультике. Я открываю интернет, показываю им картинку, они смотрят на нее, улыбаются, говорит «А, это же мультфильм «Лечо». В венгерском прокате Он
1: называется лечо Совершенно, кстати, правильно поступил А у нас
0: должна была быть
1: баклажанная икра ну, Там не икра все-таки, там он не перемолотый Этот баклажан Ну а и, и лечо,
0: прямо да. скажем, к баклажанам Мало какое отношение Это, это правда,
1: да Ну, может, там разные лечу, бывает. Не знаю, я вообще в Венгрии никогда не был Плохо знаю про венгерскую
0: еду Мое самое-самое любимое лечо Оно делается только из перца Без помидоров, без ничего Жарятся эти перцы, тонко нарезанные В утином жире И потом в самом в конце туда добавляются кусочки обраренной фуагра. В Венгрии фуагра такой же специалитет, как во Франции, только стоит три раза дешевле. Надо же, мне кажется, обсудить обязательно криминальное чтиво, гимн фастфуду да, фаст и дайнерам, кафешечкам всяким. То есть, вот это вот то, что вы говорите «Лё Биг Мак», я напомню, когда Джулс и Винсент обсуждают европейские Макдональдсы, у них звучит это «Лё Биг Мак» примерно как у нас в анекдоте про пива нет. Вот
1: да, это... конечно, именно
0: так. Мак». Дальше у них есть молочный коктейль, я помню, за 5 долларов. Конечно. Потом есть расстрел Винсента под вылетающие тосты ну и вот всякие оладьи с маслом и беконом и кленовым сиропом. Маффины с кофе, бургеры. Такие бургеры сяки. Справить сосиски и
1: Ну, американская кухня часто несъедобна. Да простят меня ее поклонники. Но американцы Это говорит человек,
0: который не любит котлеты и бургеры. Помните об этом.
1: Да, это правда. Но ее представленность в кинематографе очень богатая. Сами американцы, кинематографисты, очень любят свою еду. И мне кажется, что здесь, конечно, на первом месте стоит не Тарантино, а, конечно, Дэвид Линч с его пирогами, пончиками, кофе который он фактически присвоил как американский напиток. Я не рискнул бы пробовать кофе из Твин Пикса, но он настолько нравится всем персонажам этого фильма и всем жителям этого города, что очевидно, что они не кривят душой. Для них это идеально. И там кофе практически, это как и все важные артефакты в этом фильме, это такой ключ для входа в какое-то другое измерение, что для такого напитка, как кофе, вообще нормально. На самом деле все и братья коины и джармуш, так или иначе еда и напитки американские присутствуют. Но все-таки я Линча бы на первое место здесь поставил. Он воспел, как никто другой. И, кстати говоря, я знаю, что у него есть какие-то свои там... Не то, что собственные ресторанчики. Свой бренд кофе точно есть. Но есть ресторанчики, брендированные вот этой линчевской или твинпиксовской истории, где они пытаются готовить придуманные им блюда.
0: Вот интересно, на самом деле, что я не задумывалась особо, но при том, что я прям фанат «Железного человека», я не припомню, чтобы они в своем вот этом футуристическом доме что-то ели. Он что-то может пить... Кино американское
1: не очень это дело любят показывать вообще. Я имею в виду мейнстримное такое, голливудское кино. Ну, если не считать романтических комедий. Там очень часто и сцены... Ну, во просто эти романтические ужины или обеды обязательные, на которых они всегда что-то поглощают. Самая классическая, знаменитая сцена, но ну, я думаю, что все ее сразу вспомнят, главный романтический ужин в американском кино – это леди-бродяга, когда они едят макароны, и на одной макароне встречаются в поцелуе. Вот это вот воплощение того, что такое этот самый дейт, то есть ужин свидания по-американски.
0: У меня был год, когда я преподавала в школе, старшим классом, то, что называется технологии, ну, то есть, на самом деле, кулинарию. И мне кажется, что именно в старших классах это значительно более эффективно, чем в младших, потому что это уже люди, которые встают сами и хотят, может быть, чего-то другого на завтрак, как мы уже выяснили. Только позиция не папа сбегай и мама, значит, приготовь, а типа встал сам, сам себе и сделал. Вообще,
1: мне кажется, что самому себе выбирать, покупать еду и самому готовить или самой – это очень важный этап становления, превращения человека взрослого. Для меня совершенно точно момент моего поворота к моей взрослости состоялся тогда, когда в мои 12-13 лет мне мама просто один раз навсегда показала, как делается там омлет и яичница. И с тех пор я вставал, готовился завтра, завтрак в школу сам. И родители в этом никак уже не участвовали. Мне это очень нравилось.
0: Ну да, у нас тогда было совершенно точно... Топ-рецепт из всех, которые я их учила, это так называемый шоколадный кекс в чашке, который делается в микроволновке. Давайте расскажу, может, вы детям покажете, прикольно. Это прямо в микроволновке нужна ну, какая-то чашка, которая подходит под нее. Разбиваете в чашку яйцо, и дальше всего по одному. Одна столовая ложка муки, одна столовая ложка сахара, одна столовая ложка какао-порошка и одна столовая ложка растительного масла. Можно еще чуть-чуть сливок прибавить. Вот это все просто тупо перемешивается, даже никак не взбивается специально вилкой в чашке. И дальше вы это ставите на полную мощность на 30 секунд вынимаете, поворачиваете как-нибудь чашку по-другому, еще на 30 секунд, опять вынули, еще на 30 секунд, готово. Он такой, получается, ну, правда, кекс, влажная серединка такая. Единственная у него проблема в том, что это еда, которую нужно съесть немедленно горячей. И это прямо вот праздничный завтрак для ребенка, довольно сытный. И прикольно, что оно там выпучилось в микроволновке, поднялось такой с шапочкой, похоже на настоящую еду. Хорошее дело, однозначно. Что бы вы порекомендовали отцам, чтобы направить детей в такую ну, любознательность в еде.
1: Я не очень знаю, как может кого-то куда-то направить. У меня это никогда не получалось. Дело в том, что оба моих сына проходили период авантюризма, когда им все было интересно попробовать, и период абсолютного консерватизма. Причем это не было связано напрямую с возрастом, что там считают, что маленький ребенок, он очень консервативный, а когда старше, тогда уже будет пробовать и то, и другое. Моя концепция очень проста. Я предлагаю детям все, что я сам ем и пью. У меня не бывает такого. Это очень своеобразно, тебе не понравится». Наоборот, про каждую вещь, будь то там устрицы с улитками или что-то такое для ребенка непредставимое, или просто обычные макароны, ну, не обычные, там, с чем-нибудь, там не знаю, с пестой, это тоже для ребенка может быть экзотика, если он никогда такого не пробовал. Всегда говорю, попробуй. А иногда им не нравится сам вид, и они отказываются. Насильно тоже ничем не пичкаю. Это, у меня это было когда-то в детстве, когда мне говорили, это вкусно, а мне было невкусно, я все равно ел. Это, конечно, ужасно. Но предложить, даже настойчиво предложить иногда, и принять отказ, если это отказ, это мое и мы едим с детьми вместе, мы очень много путешествуем, и, соответственно, там возникает всегда попытка попробовать что-то новое, иногда от безвыходности. У нас был случай, мы застряли во время такого перерыва, можно сказать, у одного отдаленного храма в Киото. Он должен был открыться через полтора часа. И уходить было некуда и некуда, мы хотели есть. И там была вот одна маленькая, типа лапшичная, владелец, который не владел никакими языками, кроме японского. Но ну, к счастью, у меня жена немножко по-японски говорит. И мы были вынуждены заказать из его скудного меню то, что у него было. И впервые попробовали. Там такая была вот эта соба, гречневая лапша с холодным, по-моему, даже бульоном. И с такой выдержанной, не копченой, а какой-то такой ферментированной селедкой. Очень было вкусно. И я в жизни бы такое блюдо по своей воле бы не заказал. И я попробовала дети, было, ну, хорошо. Одному ребенку понравилось, другой сказал, что невкусно. Но мы нашли для него какой-то там удон подходящий. Поэтому, ну, рекомендация одна. Пробуйте все, не бойтесь ничего, не верьте в то, что бывает детская еда, взрослая еда – это полная ерунда. И могут быть самые странные, необычные вкусы у человека любого возраста и пола, и это прекрасно.
0: Я подумала, что в описании этого подкаста я, пожалуй, предложу нашим слушателям, мы говорили с вами про французскую кухню и про луковый суп, который вы любите вы сказали, что он должен быть на говяжьем бульоне, а я считаю, что вкусный луковый суп на самом деле делается без всякого говяжьего бульона, но с довольно хитрой технологией приготовления лука, которая занимает много времени, никаких усилий, просто времени много. Может быть, вы его тоже как-нибудь потом дома используете? С удовольствием. Антон, спасибо большое, ужасно интересно с вами. Это подкаст, который называется «Сложные щи на медузе». Мы с вами встретимся на следующей неделе. Пока что вы можете послушать другие подкасты «Медузы». Например, подкаст «Абдону Долина». Или, например, новый честный подкаст о материнстве «Ты же мать». Всем пока. Пока-пока.